0: Talk about your Psalms, talk about your John 316, Austin 316, says I just whipped your I ass. I just whipped whip. your ass. Hallo und herzlich willkommen hier zu Drew 316, dem neuen Format hier im Catch Club. Ähm, ja, was soll das Ganze überhaupt sein? Nachdem Marcel ja schon auf Solofade gegangen ist mit seiner. Marcel vs. NXT Series. Hab ich schon gedacht, ich nutze die ein bisschen Freizeit auch. Und gucke mal ein bisschen Kram an und spreche dann auch darüber. Deswegen wird es hier auch nur mich zu hören geben. Und gibt keine weitere Introduction. Ich mache das Ganze hier allein. Was habe ich mir angesehen? Hab gedacht, hm, ja. Was kann man denn so gucken? Oder was kann ich mal nachholen, was ich mal gerne wieder sehen müsste? Und hab mir gedacht, hm, diese Cruiserweight Classic von der WWE, die war eigentlich damals ziemlich geil im Jahre 2016. Und dann ähm, haben wir gedacht so, ja, warum nicht? Aktuell gibt es eh kein neues Wrestling, man weiß nie so richtig, was man gucken soll. Schauen wir doch da mal wieder rein, geben uns das mal wieder und wenn ich es mir angucke, dann können wir auch drüber sprechen. Und deswegen sind wir hier. Und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe bis jetzt die ersten vier Folgen geguckt, sprich die erste Runde komplett. Fertig geguckt Und, ähm, ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall Und, ähm, jetzt bin ich hier, um mit euch darüber zu sprechen Wie gesagt, die ersten vier Ausgaben, sprich Die, acht Erstrunden, äh, die 16 Erstrunden Mächte sind es ja, aber es waren ja 32 Teilnehmer ähm, Bevor wir darauf eingehen, aber doch vielleicht auch ganz kurz ähm, Was zu dem, äh, zu dem Prinzip davon Und zwar, ähm, bevor es ja das Mayan Classic 2018 und 17 glaube ich, gab gab es ja die cruiserweight classic damals als, ähm, als idee ne, dass man so ein bisschen neuen wie network content geben wollte und so ein bisschen eigen, äh, eigen äh, kreierte sachen und sowas halt die dann auch exklusiv auf dem network ausgestrahlt sind. hat man sich gedacht wir suchen uns von aller welt die top cruiserweight wrestler raus und machen daraus ein schönes dickes 32 mann turnier die einzige Limitierung war halt, dass es Cruiserweights sein müssen, wofür man sich das Limit von 205 Pfund ausgesucht hat. Das ist ähm, das äh, offizielle Limit, halt, was man im, im Kampfsport auch kennt oder zum Beispiel beim MMA und ich glaube beim Boxen auch, ähm, ab wann dann quasi die Heavyweights beginnen. Also ab 205 Pfund ist man ein Heavyweight und alles darunter sind dann halt die anderen Gewichtsklassen. Im Wrestling gibt es das ja nicht so richtig. Aber man hat sich halt hier dafür entschieden, was ein bisschen anderer Weg ist als zum Beispiel äh, New Japan das nimmt. Die haben nämlich zwischen dem Juno Heavyweight und dem Heavyweight 220 Pfund als, als Limitierung, was äh, daraus liegt, weil 220 Pfund sind genau 100 Kilo da. Ist dann so eine bessere Grenze. Und 205 Pfund sind so ungefähr, ja, so 92, 93 Kilo ungefähr. Deswegen. Ja, aber wie gesagt, ne, das hat halt diesen Kampfsport-Hintergrund, deswegen hat man halt diese Limitierung genommen. Ja, hat auch Spaß gemacht, da mal wieder reinzugucken. Ähm, man hatte damals schon so ein paar Teilnehmer genommen von, äh, von ein paar Partner-Promotions. Ein paar Wrestler waren auch schon unter Vertrag, beziehungsweise schon in, in den Shows zu sehen. Und wie gesagt, vorher gab es noch, wenn ich das jetzt richtig sehe, zwei, drei, fünf Qualifying Matches, das waren zwei bei unseren Freunden in Progress bei der Chapter 24 besiegte nämlich sechs selber Junior, Flashmong Webster das war übrigens auch das Match, wo sich Flashmong Webster so schwer verletzt hat wo er sich die Schulter ausgekugelt hat und beide Knöchel gebrochen hat, da hat er auch ein Doku drüber gedreht, die ist übrigens sehr empfehlen, Road to Malice heißt die und bei der gleichen Show besiegte Gentleman Jack Gellar, damals noch nicht als Conor McGregor verschnitt Pete Dunn. Und hat sich ebenfalls qualifiziert. Ja, witzig ist, dass beide Männer, dann, die hier da verloren haben, dann auch noch später bei WWE gelandet sind. Dann gab es noch ein Qualifying Match bei einer Cockpit Show von Ref Pro. Da besiegte Noam Da Josh Bodom. Hat sich ebenfalls qualifiziert. Dann gab es noch bei Evolve 61. Zwei Qualifying Matches, nämlich TJ Perkins besiegte Fred Yehai und Drew Gulek besiegte seinen Stable Partner Tracy Williams von Catchpoint. Und ich sehe, es gab sogar noch zwei Qualifying Matches, nämlich Lindsay Dorado hat bei, bei einer Show von American Combat Wrestling irgendwo in Florida Liga einen Wrestler namens Romeo Corvedo besiegt und es hat sich ebenfalls qualifiziert. Und der letzte Mann, der sich quasi qualifiziert hat, war dann Tony Nies bei Wolf 63 im Juni. Also sehr, sehr knapp vor dem Turnier als letzter Mann quasi. Ja, die Namen habt ihr schon gehört. Gehen wir doch einfach mal kurz die Teilnehmer durch und sprechen kurz drüber, was die was die so gemacht haben. Also die Teilnehmer sind Akira Tosawa, der immer noch unter WWE-Vertrag steht und also nach der Kulose-Klassik dann gesigned worden ist und... Auch Cruiserweight Champion war, aber seitdem dann nie wieder so richtig was gemacht hat. Ein bisschen bei NXT unterwegs war, dann bei Five Live und so weiter. Wir hatten Alejandro Saez aus Chile, der einzige Wrestler aus Chile in dem Turnier. War danach weg, ist danach auch nie wieder gesehen worden. Gleich für Anthony Bennett, der aus also den USA stammende, von All in the Monster Factory trainierte. Rausgeflogen und danach auch nie wieder was gehört. Auch nicht bei NXT gelandet. Aria Davari, der nächste, der ähm, Bruder von äh, Sean Davari, der bei WWE war und auch als Sheikh Abdul Bashir bei TNA war, ist dann auch gesigned worden, war auch in der Cruiserweight, ähm, äh, nicht in der Cruiserweight, also da war er auch, ist auch ausgeschieden und wurde dann aber gesigned, äh, war dann bei Two Five Live unterwegs, wo er auch immer noch unter Vertrag steht. Selber bei Brian Kendrick, der dann auch gesigned worden ist, und war auch zeitweise Cruiserweight Champion, hatte dann eine kurze Verletzungspause und ist jetzt wieder da, ist doch aktuell immer noch unter Vertrag stehen, so viel ich das weiß. Nächste ist ähm, Clement. Clement Petou oder sowas, also französischer Name, ich weiß nicht wie man es ausspricht äh, in Deutschland und in Europa eher bekannt als Christian Archer leider dann auch nicht mehr nicht mehr gesehen worden, nach dem Turnier wurde nicht gesigned sondern macht weiter seinen Weg in Europa, war gestern dann auch in, äh, in Progress unterwegs und sonst macht so sein Ding in Frankreich, nächster ist dann The Urban German, The Mac als einziger deutscher Vertreter oder zwei, wenn du Fabian Eigner mit dazu zählen willst war dabei, ist dann aber leider auch nicht gesigned worden, gab, äh, kam dann auch nicht zu weiteren Geschäften oder sonst irgendwas, sondern ist dann einfach weiter in Deutschland geblieben, vor allem bei WXW. Und ja. Damien Slater dann noch, ähm, aus Australien, der einzige Australier im Turnierfeld, auch nicht, nicht gesigned worden. Dann haben wir Drew Gulag, ähm, einer der Männer, die wohl noch mit am prominentesten jetzt äh, aktiv sind, wurde dann gesigned. War dann bei NXT unterwegs, in der Cruiserweight-Division, war auch Cruiserweight-Champion und ist jetzt aktuell bei SmackDown in einer, in, einer, in einer Allianz mit Daniel Bryan, wenn man so will. Also ist immer noch unter Vertrag und ist einer, der mit, noch würde ich sagen, am erfolgreichsten aus diesem Turnier gegangen ist. Dann haben wir Fabian Eigner, der auch einen sehr erfolgreichen Run hatte. Wurde dann auch ge gesigned nach der Cruiserweight-Classic. War dann zuerst so mehr so ein bisschen als Jobber unterwegs. Ähm, hat sich dann mit äh, Axel Dieter Jr. bzw. Marcel Bartel zusammengetan als äh, zuerst Solo als Team und dann als NXT UK an den haben sie sich mit Walter und Axel Tischer zusammengetan als äh, Imperium und da immer noch aktiv Dann haben wir Gran Metallic, wurde auch gesigned bei der Cruiserweight Division unterwegs als ähm, talentierte Highflyer und ist jetzt in der Lucha House Party mit Lince Dorado und Kalisto Dann haben wir Gör von Half-Zero, die Bollywood Boys wurden auch gesigned sind dann in waren dann erst bei Tour 5 Live und sind dann die Manager von Jinder Mahal geworden, als dieser WWE-Champion geworden ist. Und sind jetzt immer noch bei, <coughs> bei der WWE unter Vertrag. So sind die noch unter Vertrag? Ich weiß gar nicht, Bin mir gar nicht so ganz sicher, aber ich meine schon. Äh, ja, tatsächlich, die sind noch unter Vertrag. Waren noch, wie ich gerade sehe, kurzzeitig. Ähm, wie heißt es? 24-7, 11. Dingsbums Champion Und so also, ja, sind immer noch da. Hoholun, wurde auch gesigned, aber ist ähm, relativ schnell dann wieder wieder entlassen worden, weil ja, war auch nicht so gut, ne? gab glaube ich nicht so eine große Entwicklung und dann wurde er halt zurückgeschickt nach, äh, nach China, hat man ja dann auch viele andere Leute da geholt, die man dann auch wieder rausgeworfen hat und so. Ähm, ja, Gentleman Jack, Jack Geller war noch da am Start, <lacht> das sah noch ganz anders aus, als das heute aussieht, ähm, aber ja, wurde auch gesigned, ist immer noch aktiv, ähm, hat sein Look ein bisschen verändert, aber ...dümpelt da immer noch in der Cruiserweight-Division rum. Dann haben wir Jason Lee, auch aus China. War nach dem äh, nach dem nach nach der Cruiserweight-Classic noch ein paar Shows dabei, wurde aber nicht gesigned... ...und ist jetzt wieder in Japan unterwegs bei... Äh, ...war erst bei Dragon Gate und Zero-One, glaube ich, und ist jetzt bei All Japan. Einer der größeren Namen hat da glaube ich, auch schon um die Triple Crown gefedet und so weiter. Also, läuft bei ihm relativ. Dann haben wir natürlich Johnny Gargano, der... Der ja, wohl wirklich dann prominenteste Name aus der Liste, vielleicht mit äh, Tommaso Ciampa, ich fasse jetzt beiden einfach mal zusammen, waren davor schon bei NXT, aber ich glaube, sie waren nicht gesigned, sondern nur auf so einem Paper appearance basis bei 25 Live, äh, nicht bei 25 Live, bei NXT, als Tag-Team, als DIY, hatten zu der Zeit auch eine Fede mit The Revival, die großartig war damals und ähm, ja sind jetzt immer noch bei NXT, ne? Fehden immer noch miteinander <lacht> und ähm, ja, das mit denen. Dann haben wir den Namen Kenneth Johnson, jemand, der, den ich, von dem ich gar nichts vorher gehört habe und seitdem auch nie wieder, also wurde auch nicht gesigned, war dann halt weg wieder. Dann haben wir einen Namen, der wohl mit einem anderen Namen zusammen, der insgesamt wohl größte Name in diesem Turnier war. Ähm, Kota Ibushi, der ähm, hier auch angeblich mit einem Gewicht von 189 Pfund gelistet worden ist, nie im Leben, der war locker schwerer da zu der Zeit, also... Bei dem bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob, da die richtige, ob er da die Limitierung überhaupt hätte erreicht können. Aber egal. Ähm, ja, Kota Ibushi ne, wurde nicht gesigned, obwohl die WWE ihn haben wollte. Aber Kota hat gesagt: Nee, ich will keinen Vollzeitvertrag, ich will mich nicht fest an eine Promotion binden. Ist dann zurück nach Japan gekehrt, war bei New Japan, ist seit letztem Jahr da auch jetzt Fulltime gesigned. Hat das G1 Climax gewonnen. Stand im Tokyo Main Event am ersten Tag von Wrestle Kingdom, hat gegen Okada da verloren. Und ja, ist einer der Top-Stars in Japan jetzt. Ja, als nächstes Lince Dorado, habe ich ja eben schon drüber gesprochen, ne. Ist jetzt in äh, der Lucha Hausparty mit Kalisto und Gran Vitalik. Weiter geht's mit Mustafa Ali, der auch immer noch gesignt worden ist. Damals noch äh, so eine kleine Heal-Persona hatte. Jetzt aber mittlerweile in Face. angeblich auch hinter diesem Hacker-Gimmick steht bei Smackdown. Und ja, aber immer noch unter Vertrag. Selbiges gilt für da der ähm... Dann erst bei 25 Live war, dann immer so hin und her hat zwischen NXT UK und 2.5 Live, während er gesigned war, auch weiterhin bei ähm, in den Independence unterwegs ist. Auch der ICW World Heavyweight Champion aktuell ist. Also mit ihm wird nicht sehr viel gemacht im Moment. Äh, aber er ist noch unter Vertrag. Ähm, dann haben wir aus Mexiko Raul Mendoza, der ich glaube bis vor kurzem auch noch gesigned worden ist, aber ich glaube Ende letzten Jahres entlassen wurde. Ich äh, überprüfe das gerade mal. Hm, also äh, finde ich jetzt so zunächst, dass er entlassen worden ist. Also nehme ich an, dass er wohl noch unter Vertrag steht, aber war die meiste Zeit auch halt nur nur ein Job und nicht erwähnenswert. Dann haben wir Rich Swan, den ähm, tanzenden kleinen Highflyer mit einer ziemlich geilen Team damals in der WWE. Ähm, war, war der einzige Wrestler, der zu dem Zeitpunkt schon gesigned war, aber das Turnier war quasi seine Rückkehr, weil er halt von einer Nackenverletzung kam. Und war, ist dann auch Cruiserweight Champion geworden, wurde aber letztes Jahr entlassen und dümpelt seitdem wieder bei Impact rum und bei kleineren Independent-Ligen. Zuerst gab es wohl, eine, ich gab es war schon vor letztes Jahr, wo er entlassen wurde, ich glaube 2018. Sollte auch für WXW auftreten bei Superstars, aber da ging dann das Gerücht seines Karriereendes um, deswegen hat er die Teilnahme abgesagt, dann ist er doch nicht retired und ist nun bei Impact, war auch im Team mit Willy Mack unterwegs, also auch relativ erfolgreich. Dann äh, hatten wir schon mal aus der samoanischen Familie, hatte noch ein paar Auftritte danach bei ähm, NXT und auch in den letzten paar Jahren immer mal so hin und wieder, aber ohne halt gesigned zu werden, war dann meistens irgendwie nur ein, nur ein Enhancement-Talent, um andere Leute over zu bringen. Dann haben wir TJ Perkins, wurde ja der erste Cruiserweight Champion dann im Zuge des CWCs wurde äh, dann bei Tour 5 Live eingeführt, ähm, war dann immer einer der Top Namen, hat den Titel dann aber irgendwann verloren, wurde zu Smackdown glaube ich geschickt, hat man auch nie wieder viel mit ihm gemacht und letztes Jahr wurde er dann entlassen. Ist seitdem auch glaube ich wieder bei Impact unterwegs, war auch glaube ich zeitweise wieder Champion, bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher, ich hatte glaube ich auch so eine Storyline mit. Falabar oder sowas im, im Tech-Team und ähm, ja, das ist so sein Ding. Dann haben wir Tajiri, den ältesten Mann in dem Turnier, Japaner, der auch schon mal bei ähm, BW unter Vertrag war, ist danach auch kurzzeitig gesigned worden, war aber glaube ich auch nicht lange da und wurde dann relativ schnell wieder entlassen weil man auch nichts mit ihm gemacht hat und halt auch schon, ne, was älter ist und dann irgendwann der Körper auch nicht mehr so mitgemacht hat, dann war nicht mehr so interessant. Ja, dann Tommaso Ciampa, habe ich eben ja auch schon gesagt, ähm, ja, mit Johnny Gargano ist immer noch da, ist, äh, war lange NXT-Champion, hatte dann leider eine lange Verletzung, was, worunter dann die Vierte gegen Gargano gelitten hat, mit immer wieder Auf und Ab und ähm, ja, reden wir nicht drüber. Dann haben wir noch Tony Nies, ähm, war zeitweise glaube ich auch Cruiserweight-Champion, äh, ist immer noch unter Vertrag und ähm, ja tut er noch durch 2-5-Lifern. Mir fällt auch gerade auf, bei der Einlist äh, Auflistung habe ich Cedric Alexander vergessen, der ist auch immer noch unter Vertrag, mittlerweile im Main-Roster angekommen bei Raw. Ich glaube, man hat ihn auch in so ein Tech-Team mit Ricochet gepackt, mittlerweile also ja, hatte eine kleine Fehde mit HS Styles um den united States ziel letztes Jahr, aber auch nichts vieles bei rumgekommen. Dann haben wir Tyson Dux ähm, wurde auch nicht gesigned, soll war aber vor ein paar Jahren im Trainerposten angeboten worden sein, den er aber abgelehnt hat. Aufgrund der ganzen aktuellen Entlassungswelle vielleicht nicht die schlechteste Idee. Aber ähm, ja, ist dann auch nicht wahr. Hatte dann äh, hin und wieder mal ein paar Gastseminare als Trainer im äh, Performance Center. Mehr dann aber auch nicht. Durften da aber dieses Jahr bei WXW, beim Karatwochenende sehen im Zuge des WXW Now Showcases. Und ähm, ja, und der letzte Name auf der Liste: Sex Selbe Junior. Jemand, der man ja auch große Chancen als äh, Turnierfavorit einge, ähm, eingesehen hat. Hat es dann nicht geschafft, wurde dann auch nicht gesigned Beziehungsweise wollte keinen Vertrag bei WWE unterschreiben Weil er halt auch wie äh, Ibushi weiter Freelancer bleiben wollte Und sich nicht binden wollte Ist dann im selben Jahr noch bei New Japan gestartet Hatte dann auch äh, großen Erfolg ne? New Japan Cup gewonnen Großes Match gegen Okada British Heavyweight Titel mehrfach gewonnen Auch im Tokio-Dom gegen große Namen gewonnen und verteidigt ähm, Mitglied von Suzuki-Gun und ähm, ja hat damit wahrscheinlich die bessere Wahl getroffen, als jetzt bei WWE zu vergrauen. Ja, das waren die Teilnehmer. Ähm, vielleicht mal kurz über die erste Runde zu sprechen, ohne jetzt alles hier genau zu erwähnen haben. Es äh, hat Spaß gemacht. Ähm, fällt man fällt aber deutlich auf, dass hier halt die Matchups noch sehr, sehr sehr eindeutig waren. Also du wusstest eigentlich bei fast allen Matches, yo, wer geht hier over. Das war eher so ein, so, so ein -up für up die, für, die, für die zweite Runde, um halt... Quasi die Spreu vom Weizen zu trennen, wenn man so will. Ähm, was kann man für Matches sagen, die ihr positiv herausgestochen haben? Äh, äh, der erste Auftritt von Kuta Ibushi, der war ganz nett. Was haben wir noch? Äh, TJ Perkins gegen The Mac äh, habe ich rausgeschrieben, dass das ein sehr gutes Match war. Ähm, das hat gepasst zwischen den beiden. Ähm, Mac durfte auch gut was zeigen gegen den späteren Turniersieger. Und ähm, ja, für Mac halt schade, dass daraus nichts geworden ist. Aber das Match auf jeden Fall, das war ganz cool in der ersten Runde ähm, was haben wir noch? Zack über Junior gegen Tyson Dux war richtig gut, ein schönes Mad Wrestling Match, war leider auch ein bisschen zu dominant von Zack, also es war halt nicht einseitig wie gesagt, man hat bei den meisten Matches halt gemerkt jo, der ist halt der klare Favorit, der wird das Ding gewinnen und war halt ein bisschen doof, aber trotzdem war ein gutes Match, wenn es ein bisschen mehr, ähm, offener gewesen wäre, wäre es noch besser gewesen, aber war eine schöne Introduction von Zack halt bei den Cruiserweights ähm Jack Geller gegen Fabian Eigner habe ich noch rausgeschrieben von der äh, vierten Ausgabe. Das war auch echt gut. Ähm, aber auch also so in dem ganzen Imperium Ding äh, vergisst man manchmal auch echt, dass Eigner auch ein echt guter Wrestler ist, weil ähm, unter den anderen Imperium Leuten da geht der halt schon deutlich unter, die halt auch naja, sowohl vom Charisma halt auch vom inneren technischen halt besser sind als er. Aber der war auch echt gut, hat mir echt gefallen. Da fand ich es echt schade, dass es für die äh, für die zweite Runde nicht gereicht hat, aber naja, und ähm, Jack Gellner, ja, auch unterhaltsam zum, äh, zum Gucken, zumindest äh, damals, als er noch, als sein Stil noch zu seinem Look gepasst hat, sagen wir es mal so. <lacht> und, ähm, und das letzte Match halt ähm, von der ersten Runde, das war auch echt gut: Tommaso Ciampa gegen Johnny Gargano. Ähm, das hat hier gezeigt, dass äh, die beiden keine 40-plus-Minuten brauchen für ein geiles Match, sondern dass halt auch. 10 reichen, also das ging jetzt knapp 11, 11, 18, äh, 10, 11 48. und das war echt gut, hat Spaß gemacht, man hat hier gemerkt Jo, das sind Technikpartner, hat damit so ein bisschen gespielt und ähm, am Ende gab es dann diesen ikonischen Moment wo ähm, Johnny Gargano auf dem Boden sitzt, Champa eigentlich so beleidigt aus dem Ring geht und dann kommt er wieder zurück in den Ring, setzt sich neben äh, Gargano in den Schneidersitz und äh, umarmt ihn so, das ist ja auch das, was man in der Fede so ein, zwei Mal noch wieder aufgerufen hat, also wenn man irgendjemanden blamen will für den Start der Fede Gorgano gegen Champa, dann war es die Cruiserweight Classic. Sorry, Leute. <lacht> nee, ähm, Aber ja, das waren so meine Gedanken zur ersten Runde von der Cruiserweight Classic. Ich werde mir natürlich noch die anderen Ausgaben ansehen. Es sind insgesamt zehn Stück. Das waren, äh, beinhaltete jetzt nur die ersten vier. Ich werde mir das so rundenweise jetzt angucken. Also dann jetzt als nächstes die zweite Runde, dann die dritte, dann halbfinal und final in einem und werde dann darüber noch so ein bisschen sprechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich das gerne wissen, wenn nicht oder wenn euch irgendwas mal was ich äh, was ich besser machen könnte. Bis dahin. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.